0: Und hallo zu einer neuen Sonderfolge unseres Podcasts Ein ganz nerdmales Paar. Ein ganz nerdmales Paar, das bin zum einen ich, Patrick.
1: Und ich, Sarah, hey.
0: Hallo zusammen. Ja, wird mal wieder Zeit für eine Sonderfolge, ne?
1: Ja, deswegen sitzen wir hier. <lacht>
0: Ja, haben jetzt schon ähm, länger keine neue Sonderfolge aufgenommen, auch unsere reguläre Folge ähm, dauert noch ein bisschen, die kommt dann nächste Woche raus, lasst euch überraschen. Ähm, ist im Grunde auch keine reguläre Folge, aber mehr dazu äh, ein andermal. Wir sind nämlich heute hier, um über ein spezielles Thema zu sprechen. Über Pokémon Snap, guckst mich so an? <lacht> ja, damit du auch was sagst. Ach so, Pokémon Snap. Genau. Wir haben, tada. Tada. wir haben nämlich ähm, zuletzt im Stream das neue Pokémon Snap für die Switch gespielt und sind beide total begeistert davon. Kann man so sagen, oder?
1: Genau. Klar gibt es überall auch ein paar kleine Abzüge, aber prinzipiell haben wir richtig Bock.
0: Genau. Und ähm, ich war ein Riesenfan vom Original-Pokémon-Snap vom N64. Du hast das selbst nicht gespielt, ne? Oder? Nee. Nee, aber du hast Let's Plays davon ja gesehen.
1: Ja, außerdem haben wir es eigentlich hier zu Hause auch rumliegen mit ja. der N64. Richtig. Also wir könnten es auch original spielen. Genau,
0: richtig. Und ähm, ja, da... Das Spiel gerade rausgekommen ist, viel drüber gesprochen wird, dachten wir, wir machen auch mal eine Sonderfolge dazu. Wir wollen unseren Senf auch dazu geben. Genau, richtig. Und wie bei allen Sonderfolgen gibt es nichts zu dem Thema, was wir zuletzt gezockt oder sonst was haben, sondern rein Pokémon Snap.
1: Traurig, aber wahr.
0: Traurig, aber <lacht> wahr. Ja, und wie gesagt, Sonderfolgen versuchen wir immer recht klein zu halten, deswegen würde ich oder recht kurz zu halten, deswegen komme ich jetzt direkt zum Thema. Und zwar Pokémon Snap, das Originalspiel, damals 2000, September 2000, veröffentlicht in Europa. Weiß ich noch, war bei uns in der Jugend so das Spiel, wo alle gesagt haben, ja, ich weiß nicht, Pokémon fotografieren ist so irgendwie langweilig, will mit den Kämpfen. Da hat man es angetestet und dachte mir nur, boah, sieht das geil aus, boah, ist das cool, boah. Weil damals, um n 60, die Grafik war ja der Wahnsinn. Das war ja, das sah aus wie ein echt für uns das, das war lebensecht, als könnten wir die Pokémon berühren. Und die waren ganz normal in der freien Wildbahn zu sehen. Das, das war absolut gigantisch.
1: Ja. <lacht> Nein.
0: Für uns damals schon.
1: Ja, aber jetzt, wenn man sich den Vergleich zieht. Ich meine, ich ganz ehrlich, ich habe ja das Let's Play gesehen von der N64-Version. Und ähm, im ersten Augenblick denkt man sich, Jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, oh mein Gott, sieht das kacke aus mm. und wie verpixelt das alles ist, aber es macht trotzdem irgendwie total Bock zuzuschauen oder das selber zu zocken und ähm, ja, ist aber halt optisch natürlich kein Vergleich zum 21 Jahre später folgenden Spiel.
0: Richtig und ähm, ich würde sagen... Zum neuen Pokémon-Snap, was auch New Pokémon-Snap heißt, kommen wir gleich. Da kannst du dann viel zu erzählen und ich erzähle noch ein paar Sachen zu dem alten Pokémon-Snap. Hau raus. Ähm, interessant war, zu dem damaligen Zeitpunkt, als Pokémon-Snap für den n 60 kam, gab es 151 Pokémon. Das war zur Zeit der ersten Generation. Es war aber nicht so, dass alle 151 Pokémon in dem Spiel vertreten waren, sondern nur 63. Geplant waren 64, wegen N64, hat aber irgendwie technisch nicht geklappt. Deswegen sind es nur, in Anführungszeichen 63 Pokémon. Hört sich ja total wenig an, kam aber einem im Spiel überhaupt nicht so vor. Also im Spiel kam das einem wirklich so vor, als ob alle Pokémon da sind. Und ähm, das, Al das alte Spiel hatte auch ähm, ja nicht ganz so viele Routen. Es gab im Grunde sechs normale Routen, wo man langfahren konnte. Das war Strand, das war der Tunnel, Vulkan, Fluss, Höhle und Tal. Das waren so diese sechs Routen. Und wenn man das alles gemeistert hat, gab es später eine Special-Route, die Farbenwolke. Und da gab es nur ein Pokémon, was zu fotografieren gab, und das war Mew. Mew! Das war so der Endgegner, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, man hatte dann so spezielle Items, die einem das ganze Spiel so ein bisschen äh. Ja, vereinfachen können das fotografieren, aber auch interessanter machen. Das waren zum einen Äpfel, damit hat man die Pokémon angelockt. Dann gab es den Räucherball, damit hat man die Pokémon geärgert und ein bisschen wild gemacht. Dann gab es die Pokeflöte, damit hat man die dazu gebracht zu tanzen, ähm, anzugreifen oder hat die schlafenden Pokémon aufgeweckt. Und dann gab es noch den dash das war halt ähm, damit das Gefährt, auf dem man unterwegs ist, ähm, sich schneller bewegt. Und dazu fällt mir gerade ein, wir haben noch gar nichts so wirklich zum Spielprinzip gesagt, zu dem alten Pokémon Snap. Es ist so, das ist im Grunde ein Whale-Shooter. Bedeutet, man befindet sich wie auf einer Loche, auf einer vorgefertigten Schienenbahn, fährt da lang, kann nicht die Geschwindigkeit oder ähnliches bestimmen, kann sich aber im 360-Grad-Winkel umschauen und Fotos schießen. Und hat dann im Grunde so eine Zoom-Funktion und man fährt dann durch ja, Gebiete, in denen Pokémon leben und macht davon Fotos. Und diese Fotos werden dann später vom Professor bewertet und man kann dann, äh, man erhält Punkte dafür. Und Ziel ist es natürlich immer bessere und bessere und bessere Fotos zu machen. Also das war so die Zusammenfassung des ersten Spiels Pokémon Snap damals, war ein Vollpreistitel für über 100 Mark. Damals, also ich glaube, 130 Mark hat das gekostet. Wow. Man hat es aber, wenn man fix war, in vier Stunden durchgezockt. Man hatte aber auch sehr lange Spielspaß dran, weil man konnte sich auch gegenseitig abwechseln. Man konnte sich herausfordern, wer schafft bessere Fotos? Also wir haben damals Stunden damit verbracht, dass wir uns abgewechselt haben und am Ende aufgeschrieben haben, wer hat welche Fotos besser gemacht und so. Das war ein Highlight damals. Klingt spannend. Ja, das war echt cool. Das war halt so wie so ein Wettbewerb. Also da gab es keine online funktion oder ähnliches. Gab es im Endeffekt nicht. Wir haben das wirklich auf Papier dann aufgeschrieben.
1: Ja, aber passt doch.
0: Ja, und ähm, das sozusagen zum alten Pokémon Snap. Würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum neuen. Und da kannst du mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, zum neuen Pokémon Snap. Es gab jetzt schon ein paar Stimmen, die enttäuscht sind, weil, weil die sagen, das ist quasi eine Kopie vom Alten nur in Schön. Ähm, sehe ich nicht so, weil es gibt doch mehr Funktionen als früher. Es gibt auch mehr Items, es gibt mehr Strecken, es gibt mehr Pokémon. Es gibt eigentlich von allem mehr. Leider auch mehr Tutorials. Mhm. Das ist für mich so ein Kritikpunkt... Ähm, also man lernt da halt auch, wie in jedem Pokémon-Spiel einen Professor kennen, der hat halt auch äh, eine Assistentin, dann kommen auch noch andere dazu. Und man, man kriegt quasi jeden Schritt erklärt. Wirklich von wie mache ich ein Foto, wo drücke ich den, äh, den mhm. Auslöser etc. Und halt zu jedem neuen Item. Es gibt immer ein Tutorial, was meiner Meinung nach einfach viel zu lange dauert. Erklärt für, für Dumme wirklich, ne? Es ist halt wirklich erklärt für Dumme. Ich meine... Okay, für Spieleinsteiger allgemein, ganz geil. Ich meine, das Gute ist, das kann man auch überspringen. Aber irgendwie, wenn man es trotzdem zum ersten Mal spielt, macht man, tut man sich diese Tutorials trotzdem an, weil es ja irgendwie trotzdem anders sein könnte. Im Endeffekt, nein, man kann es überspringen.
0: Ja, vor allem beim alten Pokémon Snap hatten wir es ja auch nicht. Und es hat auch jedes Kind verstanden.
1: Ja, man wurde quasi in die Lore gesetzt und ab dafür. Genau,
0: richtig. Und wenn du es bei der ersten Strecke nicht gehabt hast, dann beim zweiten oder dritten Durchgang. Es war ja auch damals beim ersten Super Mario nicht so, dass du, äh, dass das Spiel gestartet hat und dann war kurz Pause und dann stand da, auf A springst du, auf B läufst du schnell. Also beim Game Boy Super Mario, nee, einfach ausprobieren.
1: Richtig. Und äh, diesmal ist es halt der Fall, dass es wirklich sehr tutorial-lastig ist und ja, es tut mir leid, ich brauche ehrlich gesagt nicht so viel Hintergrundstory zu einem Spiel, was das Spielprinzip hat, ich fotografiere Pokémon. Ja. Ähm, aber. Die Optik ist halt, finde ich, wunderschön. Mhm. Abgesehen von den gruseligen Menschen.
0: Ja. Ähm,
1: aber die Pokémon, die Landschaften, die Gebiete, das ist wirklich so schön gemacht und ist optisch ein Meisterwerk. Vom Spielprinzip auch wieder dasselbe. Man ist eigentlich auf einer festen Strecke unterwegs wie in einer Lore. Diesmal in dem Neo One. Mhm. Ein richtig cooles Teil, was aus der Zukunft äh, kommt. Äh, Überraschung, Man kriegt eine Kamera in die Hand gedrückt und ab dafür. Ähm, was kann man noch sagen? Das auch was neu ist. Es gab halt sieben Gebiete, waren das?
0: Ja, sechs richtige und ein Special-Gebiet sozusagen. Und in diesen sechs Gebieten kann man noch vielleicht dazu sagen, es gab alternative Routen, die man fahren konnte, aber ansonsten keine wirklichen Veränderungen.
1: Das ist diesmal halt auch anders, weil man jede Strecke quasi auch in der Nacht bespielen kann. Was natürlich auch äh, den Effekt hat, dass man natürlich nachts auch andere Pokémon antrifft, die zum Beispiel halt nur nachtaktiv ist und sich tagsüber in irgendwelchen Bäumen unter irgendwelchen Steinen verstecken. Das heißt, man hat wirklich die Möglichkeit, selbst wenn man die gleiche Strecke fährt, eigentlich öfter viel mehr Neues zu entdecken. Jetzt auch mal abgesehen von den Items, dass man da halt auch nochmal das Verhalten mhm. der Pokémon manipulieren kann. Schon alleine dieser Tag-Nacht-Wechsel ist halt wirklich super interessant, weil
0: äh, ich finde
1: das auch irgendwie
0: sehr realistisch gemacht, so verrückt das klingt. Ja, voll. Hutu -Hut zum Beispiel. In dem, ich glaube, ersten Gebiet ist es sofort. ne? Genau. Tagsüber schläft das in so einer Höhle im Baum und nachts ist es aktiv.
1: Genau, du siehst halt auch tagsüber, du siehst eigentlich nur ein Bein von Hutu -Hut aus dem Baum und das war's. Und du kannst auch kein besseres Foto von dem machen. Das ist ein Stück Poppitz sogar. Ja, der Poppitz mit dem Bein.
0: Ja, aber es gibt ja nicht nur Tag und Nacht bei den Routen, sondern die Routen haben ja noch einzelne Level. Das ist ja auch nochmal interessant.
1: Richtig, weil wenn du richtig gut unterwegs bist und viele gute Fotos mit vielen guten Punkten machst, levelst du in, einem, in einer Strecke selber auch nochmal, was auch die Strecke und die Pokémon nochmal verändert.
0: Genau, das heißt, man steigt zum Beispiel von Level 1 auf Level 2 und auf Level 2 sind auf einmal andere Pokémon da, als ob man auch zu einer anderen Tageszeit fährt. Das ist zwar immer noch Tag oder zum Beispiel auch bei Nacht kann man ja das Level steigern. Aber die Pokémon verhalten sich da einfach anders. Aber man kann auch wieder zurück in den vorherigen Level springen.
1: Richtig, wenn man sagt: Okay, ich habe jetzt in Level 2 rutscht man sehr schnell. Dadurch, dass natürlich, wenn man die Route zum ersten Mal fährt, hat man ja quasi auch nur neue Fotos von Pokémon, kriegt mhm. dementsprechend ja auch gut viele Punkte. Das heißt eigentlich, sobald man einmal die erste die Strecke gefahren ist, kriegt man Level 2. Ab da wird es halt tricky, weil man muss sich halt selber steigern mit den Bildern, dass sie halt größer sind, bessere Position irgendwas Außergewöhnliches, äh, damit du überhaupt Punkte machen kannst. Und ab da ist es halt dann wirklich so, dass man wirklich teilweise Strecken sechsmal, mal achtmal mal mal fahren kann und muss, um da zu leveln.
0: Genau, und ähm, da auch ein Kritikpunkt von mir, wir haben ja jetzt schon einige Stunden gespielt und hatten einen Punkt, wo wir nicht weiterkamen. Und zwar nicht weiter, dass wir keine neuen Gebiete freigeschaltet haben. Wir haben Fotos über Fotos gemacht. Das waren nachher nur noch Nuancen an, das Foto ist eine Nuance, besser, wieder ein paar Punkte mehr. Haben manche Strecken sogar auf das höchste Level gespielt und haben keine neue Strecke bekommen. Und dann sind wir irgendwann so weit gekommen, dass wir gesagt haben, okay, dann googeln wir es mal. Ja, und was kam dabei heraus?
1: Wir hätten nur eine spezielle Blume fotografieren müssen.
0: Genau. Es gibt diese Kristallblumen, die man fotografieren kann. Die muss man scannen. Man hat so eine Scan-Funktion und dann, ähm, wenn die gescannt sind, muss man ein Foto davon machen. Das haben wir auch unseres Ermessens die ganze Zeit gemacht. Nur auf einer einzelnen Route nicht. Und da gab es eine spezielle neue Kristallblume die haben wir nicht fotografiert, weil irgendwann verliert man den Überblick von wie viele blöde Kristallblumen habe ich jetzt schon fotografiert und lässt es einfach weg, weil man erwartet ja auch, wie geht es voran, indem man indem, indem man vom Level her steigt. Und äh, das haben wir dann versucht. Also, so viel Tutorial da war, so blöd war die Erklärung, wie man weiterkommt, sozusagen, ne? weil das hat dann gefehlt.
1: Ja, das stimmt. Also, ich habe natürlich, ich habe Pokémon Snap ja auch alleine ohne Stream gespielt mhm. und bin da halt auch schon in dem Sinne weiter, als wir jetzt sind im Stream. Und ich, ich hatte aber auch keine Erklärung dazu, als wir das gespielt haben. So, ja, natürlich habe ich darauf geachtet, wenn der Professor sagt, mach mal ein Foto von der Kristallblume. Ja, mach sie dann. Dann gibt es aber auch noch bestimmte, also manche Blumenbilder kannst du dann einreichen zum, äh, als ich habe das Bild gemacht und manche werden nicht genommen. Und irgendwann ist es halt so, man hat den Überblick verloren, okay, musste ich die jetzt fotografieren? Muss ich die vorher scannen? Muss ich die nicht vorher scannen? Ist es die eine Blume? Muss die leuchten? Muss die nicht leuchten? Mhm. Und irgendwann lässt man das dann. Und wenn man dann diese eine Blume nicht fotografiert hat, äh, ist man nicht weitergekommen. Während ich auch noch gesagt habe, das kann gar nicht sein, weil ich als ich alleine gespielt habe, viel schneller Strecken freigeschaltet ja. habe, weil ich wahrscheinlich aus Versehen
0: genau diese Blume fotografiert habe. Ja. Ähm, ansonsten bezüglich der Fotomechanik, es gibt ja jetzt auch wieder Items, ne? Genau. Es gibt
1: aber mehr Items
0: mhm.
1: und auch interessante Items. Also mhm. klassisch, den Apfel gibt es immer noch. Das mhm. ist jetzt ein Samtapfel.
0: Genau, das find, ist aber eine super süße Erklärung, <lacht> oder? Weil ich finde das ganz schön, weil Kinder denken sich sonst, so ein Apfel, der ist schwer, der ist zu, den werfe ich doch nicht auf ein Pokémon. Nee, das tut ja weh. Genau, und der Samtapfel?
1: Der ist halt weich und leicht. Das heißt, du kannst ihm auch voll in den Pokémon-Fresse zimmern. <lacht> ist aber nicht schlimm. Ist genau. ja weich.
0: Genau, und dann, was gibt es noch?
1: Dann gibt es noch halt die Scan-Funktion. Mhm. Es ist prinzipiell kein richtiges Item, aber es scannt die Umgebung, hat den Vorteil, dass halt auch zum Beispiel Pokémon, die weiter weg sind, die man noch gar nicht sieht, trotzdem die Namen angezeigt werden. Mhm. Und du auf Sachen hingewiesen wirst, die du scannen kannst. Zum Beispiel halt auch irgendwie Früchte, die am Boden liegen, wo dann später aber dann herauskommt, zum Beispiel, das ist ein Baumloch, da wohnt ein Peppek. Und das ist das Futter vom Peppek. Und so findet man quasi auch Verstecke von Pokémon, was gibt's noch? Die Lumina-Bälle. Mhm. Die werden halt aus diesen Kristallblumen gemacht, deswegen ist der Professor auch so scharf darauf, Blumenbilder zu kriegen, weil er daraus diese lumina macht. Damit kann man Pokémon bewerfen, mhm. die dann anfangen, auch so einen Schimmer zu kriegen, zu leuchten und halt teilweise auch das Verhalten daraufhin ändern, um so natürlich vielleicht auch ein spannenderes Foto zu kriegen, als wenn es nur auf dem Boden sitzt und dich anguckt. Und man kann das halt auch gleichzeitig diese Luminabelle auf die Blumen werfen, damit diese Blumen anfangen zu leuchten. Weil so ändert sich auch nochmal Verhalten von Pokémon und man hat mehr Möglichkeiten Fotos zu schießen.
0: Okay. Und äh, gibt es noch was? Pokeflöte. Ja, also so wie früher wahrscheinlich, ne?
1: Genau, da reagieren halt die Pokémon auch drauf. Positiv wie negativ. Manche mögen die Pokeflöte, manche fangen an zu tanzen, manche wachen auf, manche finden es uncool und laufen weg. Das ist aber halt so eine Sache, deswegen muss man die Strecken auch öfters fahren, um herauszufinden, okay, wie kriege ich das Pokémon zu einer anderen Verhaltensweise, ohne es zu verscheuchen?
0: Ja, und es gibt auch mehr Strecken als vorher. Ne? Also nicht nur dieses Tag, Nacht und verschiedene Level, sondern es gibt abwechslungsreichere Strecken. Ähm, man fängt an in einem... Naturpark. In einem Naturpark einfach, Genau. Geht dann in den Dschungel über und dann kommt man später zu einem Strand, zu einem, zu einem verwunschenen Wald, in Höhlenregionen, Unterwasser, in Eisgebiete, also sehr, sehr, sehr viel abgedeckt, würde ich sagen. Ne?
1: Genau, und das, finde ich, ist halt auch nochmal so ein Riesenvorteil von dem Spiel. Die haben sehr viel mit den Gebieten auch gespielt, mm. um abwechslungsreicher zu sein und durch die diese neue Optik finde ich ist das super schön umgesetzt. Also Voll, man hat das Gefühl, man sitzt mittendrin in diesem Neo One und ist unterwegs.
0: Ja, also das als Virtual Reality Spiel würde mich interessieren. Oh, das wäre bestimmt super das geil. Das wäre glaube ich richtig geil mit so einer VR Brille dann dadurch. Ähm, wie viele Pokémon sind im Spiel drin? Weißt du das? Z irgendwas mit 250, 260 meine ich ne? Müsste ich jetzt auch googeln. Also auf jeden Fall ja auch, auch, noch nicht alle auch nicht alle 800 oder 900, wie viele es jetzt auch gibt. Aber schon sehr viele.
1: Ja, auf jeden Fall mehr als 63.
0: Genau. Ähm, was können wir noch zu dem Spiel sagen?
1: Was kann man noch zu dem Spiel sagen? Also wir haben halt richtig Spaß dran.
0: Es ist, es ist einfach ein Wohlfühlspiel, das kann man so sagen. Es, äh, es stresst einen nicht wirklich viel, weil man weiß, man kann jede Strecke so oft fahren, wie man will, selbst wenn man gerade was verpasst hat. Man ist trotzdem die ganze Zeit positiv angespannt. Das ja, das stimmt immer Finger
1: auf dem Abzug und genau. man könnte ja was Neues entdecken und das geht halt wirklich so flott. Man muss nur eine Strecke zweimal fahren und sieht Unterschiede. Ja. Man muss sich nur einmal anders umgucken, einmal in die falsche Richtung
0: guckt oder andere
1: Richtungen. Da hast du dann irgendwie auf dem Letaking rumliegen. Ja, genau. Was du dreimal vorher
0: nicht gesehen hast. Genau. Und bezüglich der Steuerung würde ich noch was sagen. Ähm, die ist auf den Controller super umgesetzt. Ich bin kein Fan von der Bewegungssteuerung. Von dem Gyrosensor haben wir probiert. Ist nicht so cool. Kann man natürlich auch ohne Bewegungssensor mit den beiden Analog-Sticks sozusagen spielen. Die Items haben jeweils einen vorgelegten Knopf und fotografieren tut man normalerweise auf dem A-Knopf. War ich kein Freund von, weil ich brauche die beiden Daumen für den Analog-Stick, für die beiden Analog-Sticks. Und fotografieren macht man mit dem Zeigefinger oben. Das ist auch bei jedem Foto Fotoapparat so. Und zum Glück gibt es noch andere, man kann die... Tastenbelegung nicht frei wählen, aber es gibt drei verschiedene ähm, Varianten und Variante zwei ist wirklich so, dass man mit der R-Taste fotografiert und das haben wir uns auch eingeeignet, weil das fühlt sich einfach richtiger an. Richtiger an. Weil man hat mit L dann die Zoom-Funktion mit R, also mit der linken Schultertaste die Zoom-Funktion, mit der rechten Schultertaste knipst man die Fotos, ähm, zwischendurch die Items, da hat man seine vier Knöpfe für und ansonsten arbeitet man mit den beiden Schultertasten und den beiden Analogsticks und das fühlt sich einfach viel passender an, finde ich.
1: Ja, weil sonst hat man so also zwischendurch auch das Gefühl, hat man verkrüppelt seinen Daumen so. Genau,
0: genau, richtig.
1: Dadurch, dass man eigentlich die ganze Zeit dann nur zwischen Items und Fotografieren mit dem Daumen bewegt, ist das halt ein bisschen schwierig, deswegen fühlt es sich für uns natürlicher an, wenn wir einfach mit dem Zeigefinger den Auslöser betätigen.
0: Genau, also die, die das Spiel auch kaufen ähm, und spielen, probiert es mal aus. Also uns sagt das auf jeden Fall mehr zu. Ansonsten ist die Steuerung aber sehr intuitiv, oder? Also die geht sehr schnell über. Richtig.
1: Also anfangs, ich hatte anfangs ein paar Probleme, wenn dann doch irgendwie, manche Strecken kann man quasi mit drei bis vier Items gleichzeitig spielen. Mhm. Und dann ist so ein kurzer Augenblick, dann wirft man auch mal einen Apfel, obwohl man eigentlich scannen wollte. Das passiert. Aber Ansonsten, man rutscht auch sehr schnell wieder da rein, dass man äh, die richtige Knopfbelegung im Kopf hat. Ähm, wie gesagt, ist sehr intuitiv. Und das Spiel haben wir beide zusammen ja auf der Switch auf dem Fernseher gespielt. Mhm. Ich habe es auch auf der Switch Lite im Handheld-Modus gespielt. Und es geht beides.
0: Ja, also funktioniert sehr gut.
1: Ich habe halt auch noch gedacht, so, boah, wenn ich auf der Switch Lite äh, spiele, so kleinerer Bildschirm mhm. auf dem Schoß, ob das so gut funktioniert, ob ich da genug Überblick habe von der Optik. Also, mich hat es gar nicht gestört. So, klar macht es total Spaß, auch auf dem Fernseher zu spielen, weil es einfach in groß ist und man doch mehr entdecken kann. Aber ich muss sagen, ich fand jetzt nicht, dass ich irgendwelche Defizite habe, das jetzt auf der Lite zu spielen. Deswegen, okay. ich finde, es ist auch im Handheld-Modus total geeignet.
0: Ja, okay. Also, auf der Switch Lite äh, muss man ja auch sagen, die hat ja auch ein grandioses Display. Ne? Also eben, das ist halt sieht auch wahrscheinlich sehr gestochen schärfer aus, als auf dem Fernseher noch. ne?
1: Ja, ich finde, es sieht schärfer aus. Und, äh, ja, ich meine, klar, es ist ein kleinerer Display, aber es ist trotzdem auch so bildgewaltig, dass man das locker drauf spielen kann, ohne jetzt irgendwie Verlust von Optik zu haben.
0: Ja. Ja, also wie ihr schon hört, wir sind wirklich begeistert vom Spiel. Es gibt viele, die sagen, ja, warum denn immer noch mit dem, ähm, ja, auf dieser Lore, auf dieser ja, unsichtbaren Lore unterwegs sein, etc. Warum nicht frei bewegen? Ja, natürlich. Es wäre natürlich interessant, wenn das ein komplettes Open-World-Spiel wäre, und man da rumläuft, kriechen könnte, sich verstecken könnte. Aber wir wissen ganz genau, dass alle Pokémon-Spiele technisch immer ein paar Jahre zurückhängen. Seit bestimmt zehn Jahren wünschen sich die Leute einen Nachfolger von Pokémon Snap. Den haben wir jetzt. Es ist ein Nachfolger. Es ist das gleiche Spielprinzip, nur im heutigen, in der heutigen Zeit angekommen und es macht einfach Spaß. Wenn man sich darauf einlässt und mal von der ganzen Kritik wegkommt mit, was wäre, wenn, sondern es einfach mal so nimmt, wie es ist, hat man damit seinen Spaß. Ja, sehe ich genauso. Und wenn wir ehrlich sind, es hat auch unglaubliche Vorteile, dass das diese Mechanik weiterhin behält, weil man kann auch einfach mal sagen, nach Feierabend, nach dem Einkaufen oder wenn man einfach mal abends eine Stunde Zeit hat, kann man sagen, komm, weißt du was, lass uns mal zwei, drei Strecken fahren und ein paar Fotos machen. Wenn du aber in so einer frei freien äh, Open World bist, wo du dich die ganze Zeit bewegst, ist halt auch die Frage, wo habe ich zuletzt gespeichert, wo halte ich mich gerade auf, was man, das ist viel umfangreicher, als mal eben ein, zwei, drei Strecken zu fahren.
1: Richtig, weil ich finde, das ist halt auch ein super Spiel für zwischendurch, genau, ohne dass man sich da drei, vier Stunden am Stück dran setzen muss.
0: Was man aber auch sehr gut kann.
1: Was man sehr gut kann, weil diese drei, vier Stunden sind auch schnell rum, wenn man äh, dabei ist, gerade auch neue Strecken freizuschalten, weil halt so viel, also ich finde, dass es so viel Bock macht. Und ähm, Aber das finde ich halt sehr schön. Es ist halt eigentlich ein schönes, leichtes, optisch schönes Spiel.
0: Genau. Es gibt ähm, keinen Mehrspielermodus an sich. Also es ist jetzt nicht so, dass man ähm, zu zweit spielen kann. Ähm, man kann es aber doch, indem man sich einfach abwechselt. Das ist ja das Schöne. Also man, wie beim alten Pokémon Snap ähm, gibt es kein Split screen oder ähnliches, sondern man wechselt sich einfach ab. Und entweder macht man das kompetitiv, dass man sagt, wer kriegt am Ende bessere Fotos hin, wer kriegt mehr Punkte. Oder dass man zusammenspielt, so wie wir es im Stream auch machen. Ähm, es gibt auch eine Online-Funktion. Ja, also Hab
1: man kann Fotos online hochladen.
0: Und mit anderen vergleichen, etc. Auch bearbeiten. Wir. Genau, es gibt so einen Bearbeitungsmodus, dass man da sagen kann, okay, ich mache da Sticker drauf und sonst was. Sind wir ehrlich, haben wir uns noch gar nicht angeguckt.
1: Werden wir uns wahrscheinlich auch nicht Nein. angucken. Weil so also mir geht es halt nicht bei Pokémon-Set halt darum, das bei Insta online zu stellen und zu sagen, oh, guck mal, wie geil mein Dodri aussieht. Ich habe dem <lacht> noch eine, einen Regenbogen um den Kopf drauf gestickert. Äh. Guck nee. mal, wie geil, bewertet das. Also ähm, darum geht es mir halt gar nicht. Mir geht es einfach darum, in diese Welten einzutauchen und für mich diese Pokémon zu fotografieren. Äh, deswegen werde ich die Online-Funktion nicht anpacken. Finde ich es trotzdem sehr schön, eine schöne Idee, auch vielleicht für die jüngeren Spieler, mhm. die auch quasi viel mehr in dieser Instagram und Social Media groß geworden sind. Ja. Ähm, kann ich dann absolut verstehen ich brauche es jetzt persönlich nicht, ich ignoriere es einfach gepflegt. Genau, man
0: kann es einfach ignorieren. Es ist nicht wichtig für das Spiel an sich. Man kann es ganz normal, klassisch offline sozusagen spielen, ist aber für die, die es interessiert, ein nettes Gimmick.
1: Und was auch noch ganz cool ist, ja, man hat ja anfangs die Tutorials ohne Ende, die man gerne überspringen kann. Es gibt halt intern in diesem Spiel, was halt auch noch neu ist, kleine Aufträge, die man erledigen kann. Das heißt, der Professor kommt um die Ecke und sagt, ach, guck mal, krass, ich habe mal gehört, Hut-Hut hat eigentlich zwei Beine statt eins. Mhm. So, kannst du vielleicht ein Foto schießen, wo man das zweite Bein sieht? Das Schöne dabei ist, die Aufträge sind jetzt nicht unbedingt wichtig für den Spielverlauf, um Strecken äh, freizuschalten etc. Aber es stiftet halt schon einen an, vielleicht auch mehr Items auszuprobieren, um andere Verhaltensweisen bei Pokémon hervorzurufen. Und gibt ja gleichzeitig auch so Tipps, was man
0: machen könnte, was passieren könnte. Genau, und die Aufträge, ähm, erfüllte Aufträge bringen einem dann spezielle Bilderrahmen oder Sachen, womit man die Fotos dann später verschönern kann, wenn man auf diese Fotobearbeitung steht.
1: Ne? Richtig, deswegen ist es nicht nötig, diese Aufträge zu
0: erfüllen, aber es lohnt sich trotzdem auch mal da reinzugucken,
1: weil man sich Inspiration für einfach die normalen Strecken seine Bilder holen kann.
0: Genau, also... Das jetzt so als erstes Fazit von uns zu, Pokemon, zu New Pokémon Snap. Wir ähm, sind jetzt bei 25 Minuten. Kommt hin, ne? Richtig. Ist ja nur eine kleine Sonderfolge. Und nächste Woche kommt dann eine neue Folge. Ähm, und zwar, ja, wir verraten es noch nicht. Ihr werdet es dann hören.
1: Wir werden es vorher ankündigen.
0: Natürlich. Dass aber wir es nicht verpassen könnt. Genau, wir verraten es jetzt hier noch nicht. Danke fürs Zuhören.
1: Nur eine kleine Info, wenn ihr Bock habt, diesen Podcast quasi live zu sehen, schaut einfach auf unseren Tisch-Account vorbei, dadurch, dass wir da ja Pokémon Snap spielen.
0: Stimmt, richtig.
1: Dann könnt ihr es euch nämlich gerne angucken und euch selber ein Urteil fällen. Genau. Deswegen, dann bis dahin wünsche ich jetzt auch noch einen schönen Tag.
0: Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.